0: Nós começamos essa série estudando sobre Pedro, sobre essa pedra construirei a minha igreja e nós estamos dando continuidade ao processo histórico e hoje nós começamos uma série de duas mensagens históricas sobre a igreja cristã, talvez você seja uma daquelas pessoas que não gosta de história, como eu durante muitos anos odiei história, até que eu tive um bom professor de história. E aprendi a gostar de história. E aprendi a ver a importância da história nas nossas vidas. Eu queria recomendar um livro, um livro muito interessante, o Livro dos Mártires. A nossa livraria não conseguiu tê-lo hoje, mas eles me prometeram que se você encomendar, você tem como recebê-lo no próximo, no próximo domingo. O Livro dos Mártires, do John Fox, conta histórias de mártires do cristianismo. Muito interessante, quando nós aprendemos a ler a história e a ver os movimentos da história a história deixa de ser uma coisa chata e se transforma em algo tremendamente interessante e mais a história nos ensina e nos ajuda a compreender a vida de hoje e a nos preparar para a vida futura vamos pensar um pouquinho na nossa história? todos nós temos uma história qual foi o dia em que você nasceu? isso é história você lembra da data? Você lembra do dia em que você passou no vestibular ou naquele grande concurso? Lembra? Todo mundo já passou num concurso, numa prova, num teste que fez. Lembra desse dia? Você lembra do primeiro namorado, da primeira namorada? Hum, a mão suava, o coração batia mais forte. Lembra? Lembra do dia do seu casamento, se você casou? Ah, não tem como esquecer, não é mesmo? são fatos da história da sua vida mas é interessante porque esses fatos isolados eles estão interligados com a história da sua família, não é verdade? o que acontecia na sua família quando você nasceu? quando você passou no vestibular? quando você começou o seu primeiro namoro? quando você casou? Por exemplo, quando eu nasci, a minha família, pela primeira vez, saía do Rio de Janeiro. Meu pai havia sido transferido, ele era militar, para Salvador. Tragédia familiar. A minha mãe, pela primeira vez, ia morar longe da mamãe. E eu, pela primeira vez, ia ter uma mãe tempo integral, porque os outros irmãos tinham uma mãe que trabalhava fora. O caçulinha teve mamãe em tempo integral. Quando eu passei no vestibular, a minha família teve duas situações paradoxais. A primeira, eles terminaram de construir a casa, aquela casa que eu moro no jardim social. Meus pais tinham acabado de construir a casa. E ao mesmo tempo, meses depois de eu ter passado no vestibular, o meu irmão de 23 anos faleceu num acidente de automóvel a história da minha família entrelaçada com a história da minha vida quando eu me casei também nós tivemos uma situação especial porque três meses antes do meu casamento o meu pai faleceu ele teve dois infartos em 24 horas ele estava morto quais eram os fatos na história da sua família que aconteceram nesses momentos especiais da história da sua vida. E quando você pensa na história da sua vida, e você pensa na história da sua família, você não pode esquecer da história do país onde você vive, da sociedade em que você está inserido. Porque nós também somos influenciados por essa história maior. Eu me lembro que a nossa igreja, estava participando de um grande desafio comprar o prédio do lado na gago coutinho 140 campanha para conseguir levantar a oferta da entrada e nós tínhamos conseguido o dinheiro da entrada e estávamos procurando sentar com o, o proprietário para combinar o restante da compra e o colo de melo foi eleito presidente do brasil e o colo de melo tomou posse adivinha o que, que ele fez com a nossa entrada o que ele fez com o seu dinheiro também. A história da nossa igreja sendo influenciada pela história da nossa nação. E nós tivemos que resolver o nosso problema de falta de espaço de outro jeito. Nossa igreja, mais tarde, veio a comprar aquela propriedade, reformou, e continuava com falta de espaço, graças a Deus, e existe uma decisão de comprar uma propriedade maior e um dos quesitos da, que a comissão decidiu e levou a igreja a igreja aprovou é que a nova propriedade tivesse transporte público fácil porque ali na Gago Coutinho o transporte público era muito fácil tanto na Erasto quanto na Avenida Paraná e essa era uma das coisas, das exigências que nós tínhamos e nós olhamos muitas propriedades e desconsideramos várias delas, porque não tinham um bom transporte público. E quando surgiu esta propriedade, essa foi uma das coisas que nós consultamos. E sabe qual foi a resposta do IPUC? Já temos o empréstimo dos japoneses aprovado e nós vamos começar e terminar a linha verde no máximo em dois anos nós dissemos 2000, em 2002, linha verde está pronta, temos ônibus na porta de casa. E a decisão foi tomada naquela hora baseada nisso. E ao longo desses 14 anos que estamos aqui, temos sofrido com a deficiência do transporte público na nossa propriedade. Não é verdade, irmãos? Os irmãos heróis, valorosos, corajosos... Que tem permanecido conosco, dependendo de ônibus, sabem do que eu estou falando. perseveremos irmãos. Deus há de nos dar vitória. Deus há de nos dar vitória. Quando você aprende a ver a história com esses movimentos, e entender que uma coisa influencia na outra, e entender que você pode influenciar na história da sua família, você pode influenciar na história da sua nação, e vice-versa, fica mais fácil entender. Que Deus pode ser e deseja ser senhor da história da sua vida. E ele é senhor da história. E quando você olha para o cristianismo, que tem dois mil anos de história, nós começamos a entender que a história do cristianismo foi influenciada pelo que aconteceu na sociedade civil. E influenciou também a sociedade civil. E aqui no Brasil, particularmente, quando nós pensamos nos batistas... Nós vemos os batistas lutando muito para se provar como uma igreja válida, sendo acusada de ser seita. E o Papa anterior a este voltou a acusar os evangélicos de seita. Este agora já está voltando a dizer que nós não somos seita. E a gente fica nessa dúvida cruel se nós somos ou não seita. Mas quando o ataque era muito forte e éramos um grupo muito pequeno, se você foi criado em igreja batista, provavelmente você foi exposto ao livro Rastro de Sangue. Onde J.M. Carroll tenta mostrar que os batistas vinham lá do Jordão, lá do começo. E ele faz um esforço para dar uma autenticidade histórica para os batistas. E ele força a história. E esse é um grande erro que nós cometemos quando nós estudamos história. História. Nós fazemos a história dizer o que ela não disse. A história relatar que aconteceu o que nunca aconteceu. Isso é fazer a história mentir. É isso que o PT tem tentado fazer já há um bom tempo. Ele tenta reescrever a história. Quando ele diz que a Bolsa Família foi criada pelo PT, é mentira. O PT aperfeiçoou a Bolsa Família. Isso é verdade. Nós não precisamos alterar a história porque com isso nós estamos faltando com a verdade o que aconteceu na realidade é que os batistas surgem e nós vamos no domingo que vem conhecer um pouco mais da história dos batistas vamos descobrir que eles surgiram lá nos 1600 na Inglaterra é por isso que muitos batistas dizem que não são protestantes protestantes é quem vem da ala luterana da reforma luterana, lá na Alemanha. Os batistas surgem da igreja anglicana na Inglaterra. Mas domingo que vem a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Quando você está ouvindo um sermão histórico, você não está ouvindo um sermão expositivo. Você vai ouvir fatos históricos e você vai Encontrar textos bíblicos que confirmam algumas verdades ou que nos ajudam a entender alguns princípios. Então, vamos ler juntos um texto que nos ajuda a entender por que história é tão importante. Vai aparecer na tela, vamos ler todos juntos? Hebreus 12, de 1 a 2, nos diz, portanto, vamos lá? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O escritor de Hebreus fala sobre história aqui. Ele diz, olhem para a vida daqueles que estão ao nosso redor e que já passaram e aprendam com a vida deles. Eles são testemunhas do que Deus fez na história. Nuvem de testemunhas que nos animam a confiar em Deus hoje. Atos 17, 1, nos falam sobre uma postura muito importante quando a gente olha a história. Vamos ler juntos? Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses pois receberam a mensagem com grande interesse. Uma postura de quem examina, quem verifica, quem estuda. Eu quero saber se de fato foi isso que aconteceu. Experimente fazer uma leitura do livro de Atos com uma perspectiva histórica. Nós normalmente lemos Atos com uma postura devocional. Tente, o que, que aconteceu? Veja as viagens de Paulo. Pegue um mapa e tente ver de onde ele veio, para onde ele foi, como foi, quantas pessoas ele encontrou, quantas pessoas se converteram. Pegue o livro de Atos e veja lá em Jerusalém. Primeiro se converteram 3 mil, continue lendo. Poxa, depois mais cinco mil, continue lendo. E, e veja esse movimento histórico, esses registros históricos. E daí nós vamos entender o que aconteceu ao longo da história da igreja. Lá em atos 67 nós vamos encontrar alguma coisa muito interessante que precede uma tristeza muito grande vamos ler juntos atos 67 assim a palavra de Deus se espalhava crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém também um grande número de sacerdotes obedecia a fé você pode imaginar a crise dos judeus nas sinagogas, ao verem sacerdotes convertidos. Eram líderes religiosos. O povo chegava no templo e tinha os sacerdotes ali que estavam falando do Messias, falando que Jesus era o Messias. E aqueles líderes religiosos que não aceitavam isso estavam ficando numa crise tremenda. Veja lá Atos 12, 24. Leiam comigo. Entretanto, a palavra de Deus... E a espalhar, ninguém segurava. E Atos 16, 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número. O que, que aconteceu? Perseguição. Uma severa perseguição vem contra a igreja. Os líderes religiosos judeus começam a fazer fofoca junto aos romanos, começam a. Contar mentiras Começam a falar que aqueles cristãos vão ameaçar o império Os romanos começam a acreditar nisso E começa a surgir um processo imenso de perseguição Junto a isso nós temos um outro problema Os apóstolos estão ficando velhos Aqueles que haviam convivido com Jesus Já não podiam viajar tanto Como eles não viajavam tanto Heresias começam a crescer naquelas igrejas emergentes que, estavam come... que tinham surgido há pouco tempo E não tinha ninguém para chegar lá e dizer mentira, Jesus não disse isso É nesse momento, ali no final do primeiro século Que começa a surgir o cânon do Novo Testamento Pessoas começam a juntar as cartas Que os apóstolos escreveram Como uma forma de substituir a presença física dos próprios apóstolos O imperador Nero que foi o mais famoso opressor de todos, crucificava cristãos de cabeça para baixo, foi assim que Pedro foi morto, ele atirava os cristãos às feras selvagens, e era muito comum ali no Coliseu os cristãos estarem no centro da arena e eles soltarem os leões. Existem relatos históricos de que os cristãos continuavam cantando em voz alta, e os leões vinham comendo de fora para dentro. Até que o último parava de cantar. E parece que quanto mais eles perseguiam, mais os cristãos cresciam. Até que eles começaram a iluminar Roma com cristãos vivos. Eles os envolviam em piche, prendiam as tacas e tocavam fogo. Tochas humanas vivas Dioclesiano no ano 300 foi o último imperador romano a perseguir e é quando o império romano está chegando à sua destruição três generais lutam pelo controle tantos problemas internos fazem com que eles persigam menos os cristãos e é quando surge o imperador Constantino você já deve ter ouvido falar a sua mãe ela era uma cristã sincera, ela se converte ao cristianismo. E ele vê a fé sincera da sua mãe. E um dia ele tem um sonho de que o cristianismo pode unir de novo aquele império que estava se esfacelando. E ele diz, essa força que une os cristãos e que façam que mesmo perseguidos, eles permaneçam unidos, essa força vai unir o meu império. E em 313, no ano 313... Surge o famoso edito de tolerância Não é liberdade religiosa, irmãos É diferente É tolerância religiosa É uma nova era para o cristianismo Pela primeira vez A fé cristã é tolerada No império romano É aqui que começa a surgir A instituição que nós conhecemos hoje como igreja católica apostólica romana, porque o imperador estava em Roma. Ora, o que, que você faz quando você vai receber uma visita importante na sua casa? Pergunta a pessoa do lado aí, o que, que ela faz quando você vai receber uma visita importante na sua casa? Pergunta para a pessoa do lado, você limpa a casa? Marca faxineira para aquele dia, né? Você coloca uma toalha bonita? ou põe aquela toalha manchada aquela que tem que pôr o prato em cima da mancha Ah, vocês também tem uma assim, né? não é verdade? você põe o teu melhor porque vem uma visita importante aqui em casa, não é assim? imagina o que aconteceu no culto cristão quando disseram quem que vem ao culto hoje? o imperador você pode imaginar o frisson Pode imaginar o pastor preparando o sermão? Pode imaginar, não tinha coro, porque eles não cantavam. O Durek era na catacumba, e agora onde é que o imperador não vem? Mas o imperador não vai na catacumba. Aí eles tiveram uma ideia brilhante. Qual foi a ideia brilhante? Vamos fazer num dos templos dos deuses. Aí vai caber todo mundo, porque agora Brasília inteira, que é ir no culto dos crentes, né? Afinal de contas, o imperador vai. Não é assim que acontece? Todo mundo agora está interessado em cristianismo, né? Porque o imperador se interessou. Aí eles começam a fazer os cultos aonde? Nos templos. Percebe de onde vem as imagens? As práticas agora com o imperador não falta dinheiro para paramento, né? Como nos cultos pagãos existiam. Aquelas roupas dos sacerdotes. E agora os líderes religiosos começaram a, paramentados, dirigir. E tinha todo um ritual. Agora dava para elaborar legal, né? Percebe como o processo acontece? E nesse processo, a corrupção doutrinária da igreja vai se firmando. Os pais da igreja tornam-se autoridade final, não mais a Bíblia. E é assim que as coisas acontecem devagarzinho. Por exemplo, um dos erros que acontece tem a ver com batismo. Tertuliano disse que batismo da vida eterna. Aí vem Justino e diz: batismo lava todos os pecados. Você já ouviu alguém dizer que o batismo vai lavar os pecados ali? Eu já ouvi crente novo dizer isso. Aí o que a gente diz para ele? Lava não. E a gente tem que dizer para ele: porque é do ser humano dizer isso. O problema é quando um líder diz: lava sim. O problema é quando o líder começa a pregar que lava. Porque ele não pode usar a Bíblia para isso. E daí a palavra do líder começa a ser mais importante que a Bíblia. Irineu faz a primeira menção ao batismo infantil. Dizendo que ao batizarmos uma criança, um bebê, nós estamos lavando os pecados daquela criança antes mesmo deles serem cometidos. Que ideia genial! Cipriano diz que o batismo infantil Remove o pecado original. Aí vem Agostinho, grande teólogo, que tem a maior influência nesse assunto e diz que o abatismo infantil é absolutamente necessário e crianças não batizadas estão eternamente perdidas. Criança que não é batizada morre pagã não é isso que se fala por aí? e é por isso que é uma crise tão grande para parentes nossos quando você se converte e tem um filho e você não quer batizar aquela criança eles surtam e gente com razão porque existe uma convicção muito grande que aquela criança está correndo um risco eterno porque eles aprenderam isso a vida inteira e não foi a bíblia que ensinou foi a tradição. O que nós temos que ajudá-los a entender é que a Bíblia nos livra disso, porque a Bíblia diz que aquela criança não é responsável pela sua salvação, porque ela não responde pelos seus atos. Amém? Assim como aquele excepcional não é responsável pela sua salvação, porque ele não tem como escolher Jesus. Quando Agostinho faz essa afirmação, de que crianças não batizadas estão perdidas, praticamente todos os bebês da Europa foram batizados. Se o batismo é essencial para que os bebês não sejam mortos, e é a igreja que batiza, então não há salvação fora da igreja. Faz sentido? Se o batismo é essencial para ter vida eterna, e quem batiza é a igreja, então, percebe? Uma coisa puxa a outra. Com a chegada de Constantino e toda a corte na igreja cristã, um outro problema surge que acaba com a igreja cristã igreja e estado se tornam uma só coisa ao longo da história sempre que igreja e estado se tornam uma só coisa problemas surgem a igreja começa a decidir quem será o rei a igreja começa a cobrar impostos de todos a política dentro da igreja domina o mundo é nesse ambiente que chega até a Idade Média que nós vamos encontrar os reformadores surgindo lá no mundo do, dos anos 1500. A reforma protestante, ela é simplesmente um grito de socorro, não aguento mais, de pessoas que criam em Deus se queriam que a igreja fosse diferente. Em 1517, 25 anos após Colombo, o mundo está preparado para novas ideias. E não era só apenas com relação ao aspecto religioso. Em todas as dimensões. Você tem um tribunal canônico julgando Copérnico e condenando. Porque ele disse que a terra era um pouquinho diferente. Recentemente ele foi perdoado. Que legal, né? Ele foi perdoado, não a igreja. Europa condenada pela igreja julgamentos de inquisição acontecendo em tudo quanto é lugar e a igreja dominada pela corrupção cheia de lutas políticas posições na igreja eram compradas a dinheiro e através de influência política religião cheia de misticismo duendes, demônios, tudo vindo lá da idade média atrás de cada árvore se enxergava um demônio ou um anjo perdão de pecados podia ser comprado Indulgências, famosas indulgências E era através disso que a capela Sistina estava sendo construída Ela é belíssima, gente Mas não valeu o preço do engano que foi pago por ela Muitos estão queimando no inferno Por toda a eternidade Porque acharam que tinham comprado um lugar no céu Pagando pela capela Sistina Ela é um testemunho Um testemunho da mentira que uma instituição religiosa pode pregar, do engano que líderes religiosos podem promover. Frente a essa realidade que começa uma reação. E talvez você esteja dizendo que a igreja católica é uma desgraça, né? Meus queridos, que ninguém nos ouça. Ai de nós. Ai de nós. Cuidado, cuidado, porque pecar qualquer um de nós pode, qualquer instituição pode. A palavra nos exorta dizendo aquele que está de pé, cuide que não caia. Se nós não cometemos ainda esses absurdos que eles cometeram, foi por graça e misericórdia do Senhor e que Deus nos proteja de fazermos algo assim amém? eu queria destacar alguns líderes não dá para falar de todos os líderes que surgem nesse grande mover de Deus que surge ali nos 1500 eu, um nome que não pode deixar de ser destacado é Martinho Lutero que organiza a igreja luterana lá em Wittenberg na Alemanha 1505 Lutero era um padre Católico, apostólico, romano, professor da universidade. Em 1505, ele começa a estudar a Bíblia. Um fenômeno. Alguém começar a estudar a Bíblia. Quem foi criado em igreja católica e tem mais de 50 anos, entende o que eu estou falando. Quem tem, é mais novo e foi criado em igreja católica, talvez tenha vivido uma realidade um pouco diferente. Depois do Vaticano, do Concílio Vaticano. Mas normalmente naqueles dias ninguém estudava a Bíblia e esse professor de universidade resolveu estudar a Bíblia. Ora, sete anos depois, em 1512, ele faz o segundo desatino. Ele leva a Bíblia para a sala de aula e ele começa a fazer exegese da Bíblia para os seus alunos. Isso chama a atenção de todo mundo. Por que, que ele está estudando a Bíblia com os seus alunos? Dia 31 de outubro de 1517, na porta da igreja do castelo de Wittenberg ele coloca uma folha de papel com 95 teses dizendo, quero discutir esses assuntos esse procedimento que ele fez era o procedimento padrão que qualquer professor estudioso fazia promovendo um debate teológico em todas as universidades da Europa era isso que acontecia quando algum professor queria promover uma discussão, um debate teológico o problema é que Lutero foi escolhido para ser o bode expiatório. Os líderes da igreja católica disseram, nós vamos acabar com esse negócio do pessoal questionar algumas das nossas doutrinas e vai ser com esse Lutero que a gente vai dar um jeito na coisa. Eles não podiam imaginar que o que eles fizeram teria as consequências que teve. Os princípios fundamentais da reforma protestante que surge de todo esse movimento são conhecidos como cinco solas. Sola fide, somente a fé. Sola escritura, somente a escritura. Solos cristos, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Soli deu glória. Glória somente a Deus. E na discussão desses princípios, na elaboração desses princípios surge a reforma protestante que varre boa parte da Europa mas particularmente a igreja luterana surge naquela região da Alemanha e não porque o rei tivesse interessado na teologia que vinha mas ele disse, oba, uma chance de eu sair de debaixo do poder do Papa e parar de pagar imposto para Roma, foi só isso interesse puramente político e econômico não tinha nada a ver com teologia ou Deus quando você lê Romanos 1,17 você é levado a entender o que estava no coração de Lutero quando ele enfrenta toda a perseguição toda a dificuldade que ele passa vamos ler juntos? porque no evangelho é revelada a justiça de Deus uma justiça que do princípio ao fim é pela fé como está escrito, o justo viverá pela fé Não é pelos sacramentos da igreja Não é porque eu comprei indulgências Não é porque eu dependo da estrutura da igreja Mas é porque eu tenho fé em Cristo e em Cristo apenas Lutero leva o povo a ler a Bíblia e isso revoluciona a experiência do cristianismo dos cristãos naqueles dias. É interessante porque lá na Suíça, com Calvino, surge o que é chamado de reforma reformada. Eu queria destacar Zwingli lá em Zurique, na Suíça. Ele foi um padre indicado politicamente, um padre imoral. Tinha uma vida sabidamente, publicamente, devassa. E é interessante porque ele começa a estudar o Novo Testamento Grego nesse ambiente que surge a partir de Lutero. E pasmem, adivinha o que aconteceu com o Zwingon? Estudando o Novo Testamento Grego? A Bíblia é perigosa. Cuidado, não leia a Bíblia porque existe o risco de acontecer o quê? Você se converter. E mais, cuidado... Se você começa a ler a Bíblia, existe o perigo da sua vida ser o quê? Transformada. Vamos ler juntos, Hebreus 4, 12? Vamos lá? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Juntas e medulas. E julga os pensamentos intenções do coração Zwingli se converte é perigoso ler a Bíblia, gente é por isso que se você está evangelizando alguém dê uma Bíblia, dê um novo testamento para essa pessoa se você está mandando um e-mail para alguém coloque um texto bíblico no meio do seu no seu e-mail, da sua carta porque a palavra de Deus não volta vazia amém? você acredita nisso? Conviva isso, leia a Bíblia você tem feito o seu período devocional, você tem lido, você tem aberto o seu coração quando você lê a Bíblia, dizendo, Deus fala comigo, Deus transforma esse pecador, transforma essa pecadora, Deus, me modifica. Quando você lê a Bíblia, você lê com o coração aberto, você ora antes, dizendo, Deus, fala comigo, Deus, me transforma. É impressionante. Aquela reforma em Zurique começa a acontecer de uma forma incrível, e aqueles estudantes da universidade são tocados, se convertem. E debates teológicos começam a surgir. Mas é interessante porque Zwingli não tem coragem de trabalhar com o batismo infantil. Boa parte dessa reforma que acontece na Europa, ela não trabalha muito bem com o batismo infantil. Veja a afirmação dos estudantes de, de Zwingli com relação ao batismo infantil. Eles dizem, mestre Ulrich, você não tem o direito de colocar essa decisão nas mãos dos homens, porque a decisão já foi feita. E foi o Espírito de Deus quem a tomou ao inspirar o Novo Testamento. Conrad Grebel, líder dos estudantes, em 1525, na casa de Felix Hans, outro estudante, ele dá mais um passo na reforma religiosa do século XVI. O batismo infantil que os reformadores hesitavam a abandonar foi substituído pelo batismo bíblico, por imersão daqueles que creem em Jesus com isso eles se identificam com os anabatistas quem são os anabatistas? e esse é um dado que muitas vezes as pessoas não, não têm a, a igreja católica apostólica romana passa uma mensagem de que ao longo da história só existiu a igreja católica apostólica romana isso é uma desconstrução da história na realidade a igreja de Roma por causa do imperador Constantino, se torna muito forte, é verdade, politicamente, economicamente muito forte, mas ao longo da história sempre existiram grupos dissidentes que não aceitaram a entrada de Constantino para a igreja e sempre ficaram à margem dessa igreja institucionalizada. E eles foram chamados ao longo da história de anabatistas, porque eles nunca aceitaram o batismo infantil que se tornou popular muito cedo. E eles eram conhecidos por anabatistas, porque anabatista quer dizer rebatizador. Porque o que eles faziam? As pessoas que se convertiam, eles diziam, você tem que se batizar. Porque aquele batismo que recebeu lá quando você era criança não vale. Porque o batismo tem que ser de alguém que confessa a Jesus, como salvador, teve uma experiência com Cristo e existiam vários grupos de anabatistas ao longo da história do cristianismo desses dois mil anos alguns deles eram muito violentos, eram guerrilheiros mesmo alguns eram muito bicho grilo era gente de ir para montanha, visão, sonhos, fugir desse mundo mas o, o, a maioria dos grupos anabatistas que sobreviveu eram grupos muito centrados, evangélicos, que foram muito perseguidos e que tinham como grande foco da vida cristã a evangelização e a pregação do evangelho. Era o índice de Jesus. Esses anabatistas, eles têm muito a ver conosco batistas. Domingo que vem a gente vai conversar sobre isso, porque Menos Simos é um anabatista de e é o líder fundador dos menonitas. Já ouviu falar esse nome? Aqui no Boqueirão nós temos muitos menonitas que vêm da Alemanha, são anabatistas e que influenciaram muito o início da igreja batista. Domingo que vem a gente conversa sobre isso. Mas é interessante porque a igreja quando se reúne com o Estado, ela persegue e a ideia era perseguir quem fosse diferente. Aí o que que acontece? Como a igreja católica perseguia quem não era favorável à igreja católica e perseguiu o Lutero, agora lá na Alemanha, os luteranos perseguiam os católicos e quem não queria ser luterano. Já viu esse filme? A ideia é perseguir o diferente. É parecido com o homossexual. Os gays eles se sentem perseguidos, aí o que, que eles fazem? Eles perseguem todo mundo que não é gay é do ser humano isso, essa incapacidade do ser humano de conviver com o diferente o grande desafio que nós temos como cristãos é mostrar à sociedade que mesmo sendo diferente, eu consigo conviver com você e eu consigo amar você, que foi feito a imagem e semelhança de Deus os dissidentes nesse período, logo após a reforma, eram caçados como animais Católicos, protestantes, dissidentes Todos caçados como animais Ali na, naquela região da Alemanha A média de um pastor, de vida de um pastor Era de cinco anos após a sua ordenação Começa a fazer a conta Viu Natal, você e Edmilson Vão ser ordenados agora mês que vem Cinco anos, tá bom? Começa a fazer as contas e os planos Porque era desse jeito Alex Mans, ele foi afogado num rio em Zurique A mãe dele estava presente Pede que ele fique fiel na hora da tentação E ele ora dizendo Senhor, nas tuas mãos Eu entrego o meu espírito Miguel Sattler foi queimado vivo E a sua mulher afogada, duas semanas depois Mortos porque eles lideravam um grupo dissidente Lá na floresta É interessante isso acontecia lá naquele tempo? Será que acontece hoje? Eu estava lendo um artigo do New York Times hoje. Hoje. New York Times de hoje. Eu tinha um artigo falando sobre um cristão convertido do islamismo ao cristianismo que está escondido nas montanhas do Afeganistão. A família está atrás dele para matá-lo porque ele se converteu e por isso ele é uma vergonha para a família e o tio dele declara para o repórter dizendo eu vou matá-lo e depois matar o filho de três anos que é um bastardo porque ele é filho de alguém que não é muçulmano então ele não merece viver também 2014 gente hoje nós também temos esse tipo de situação acontecendo com cristãos espalhados pelo mundo. Perseguição religiosa é um fato e não nos iludamos. Ela pode acontecer no nosso país. Em Cuba, pastores ainda vão parar na cadeia por causa da sua fé. Na querida Cuba, do nosso PT. Pastores ainda vão parar na cadeia por causa da sua fé. Igrejas na Venezuela têm sofrido dificuldades e perseguição do governo. Por que será? Pensando em como aplicar as nossas vidas, me chama a atenção o papel daqueles jovens estudantes, comprometidos com a mudança radical na sua sociedade, sem medo eles criam que as coisas podiam mudar e mudar para melhor. Eles criam que as coisas podiam mudar. A juventude tem essa força numa nação, numa família, mas muito mais do que a juventude, todos nós podemos enxergar que com Deus é possível mudar. Dê uma olhadinha nesse vídeo. Sol da liberdade em raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor desta vontade, Conseguimos conquistar Com um braço forte Em teu Senhor, a liberdade Desafia o nosso peito a própria morte She... Qual é a sua bandeira? É ano de eleição. Como é que você vai escolher seu candidato? Quais os valores que vão reger sua escolha? De que maneira você vai avaliar em quem você votará? Você ainda acredita que as coisas podem ser mudadas? Nós podemos ter anos melhores? Na minha juventude, nós tínhamos a ditadura militar. Nós estávamos em sala de aula e sabíamos que algum daquele colega poderia ser um estudante profissional, pago pela ditadura. Nós íamos para a reunião do centro acadêmico e sabíamos que ali certamente existiam agentes do SNI infiltrados. Como você está vivendo esse momento da nação agora? pobre da nação que tem uma juventude que só está correndo atrás de prazer e do sucesso pessoal, mas que não consegue pensar coletivamente pobre da nação que tem uma juventude intempestiva e inconsequente que não consegue pensar coletivamente e de uma forma articulada você crê que Deus pode mudar a história da sua vida? Você quer que Deus seja Senhor da sua história? Essas são duas perguntas relevantes quando nós ouvimos sobre a história do cristianismo. São perguntas que estão no esboço que você recebeu. Algo que me chama a atenção quando eu leio a história do cristianismo é a quantidade de pessoas que tinham um compromisso com uma causa que era maior do que eles mesmos. Quem se tornaria membro de um movimento no qual os líderes não durariam mais do que cinco anos? Quem? Quem? Você? Você se tornaria membro de uma igreja onde os últimos pastores não duraram mais do que cinco anos? Hoje no Egito, quando um pastor se converte, quando um membro de igreja se converte, quando um muçulmano se converte ao cristianismo, o praxe, o normal, é que ele seja preso. Embora exista a tolerância religiosa no país, formal, oficial, a polícia virá à casa daquela pessoa que foi delatada como um muçulmano que se converteu ao cristianismo, a polícia virá e o prenderá. E ele ficará preso por uns três a quatro meses. Levará algumas boas surras, com a intenção de que ele mude de ideia. Depois de três a quatro meses, com alguns pedidos de um advogado, não será mais possível mantê-lo no cárcere. E ele será liberado. Só que quando ele for liberado, a descoberta será que os filhos foram mandados embora da escola... E eles poderão ir apenas para algumas escolas muito ruins que existem na cidade. Não poderão fazer universidade. Ele perdeu o emprego. E a partir daquele dia ele terá que se contentar com subemprego. Porque nenhum emprego decente, muito menos emprego público, ele poderá ter. Você se converteria? Se você soubesse, porque essa pessoa sabe, antes de se converter, que vai enfrentar essa situação. Parece que isso faz todo sentido quando Jesus diz sobre perder a vida por amor a mim. E aquele que perder a vida por amor a mim, o que, que Jesus disse? A encontrará. Como é difícil nós que vivemos numa sociedade como a nossa, compreendermos o sentido de compromisso. Quando o prazer imediato é algo tão fácil e tão forte. Um pouco antes da reforma, John Rus converteu-se e começou a pregar o evangelho lá em Praga e ele foi perseguido. E começaram a questioná-lo. E a inquisição veio atrás. E ele dizia: mas por que que vocês são contra mim? O que eu estou pregando é o Evangelho. Eu sou padre. Eu estou pregando o Evangelho. Eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E depois de várias advertências. E o problema é que a Igreja dele estava cheia de pessoas que vinham para ouvir o Evangelho. E pessoas vinham de outras cidades para ouvir o evangelho. E ele foi preso. E a população se rebelou e soltaram. E finalmente, numa cidade vizinha, Constança, conseguiram prendê-lo. E ele foi julgado rapidamente. E condenado à morte na fogueira. O levaram até o lugar onde ele ia ser queimado. O amarraram com cordas molhadas Para que elas não se rompessem com fogo Tiraram a sua roupa E o duque que estava comandando aquela, aquela cerimônia disse Você não quer desistir de tudo isso e negar o que você tem ensinado? Ele disse, como é que eu posso negar? O que eu estou pregando é o evangelho Eu não posso negar o que eu estou pregando Porque eu estou pregando a verdade E o colocaram ali na estaca e ele começou a orar. E aquele duque disse, parem de ouvir o que ele está dizendo. E ele continuou orando em voz alta. E quando acenderam a fogueira, ele começou a cantar. Exaltando a Jesus, o rei, aquele que merece a honra, a glória, o louvor e as chamas crescendo ao seu redor e ele cantando e o um relato histórico diz que na terceira vez que ele cantava uma labareda muito grande foi jogada na direção do seu rosto pelo vento e a sua voz sumiu o seu corpo foi queimado garantiram que o seu corpo foi transformado em cinzas recolheram aquelas cinzas e jogaram no rio Reno e aqueles que o mataram disseram porque nada deste homem pode sobrar na face da terra <risos> coitados como se o fogo, a água pudesse acabar com o testemunho de John Ross que ao longo dos séculos tem inspirado cristãos a permanecerem fiéis e fiéis até a morte você pode fechar seus olhos fiéis e fiéis até a morte a história serve para nos inspirar nos fazer enxergar o quadro maior entender que nós somos atores numa grande peça que demora milênios que nós vivemos 70, 80, 90 anos num projeto enorme que tem um diretor que é Deus existe um plano maior e nós somos escolhidos para participar desse plano... Neste milênio... Neste século... Neste ano de 2014... Que privilégio... Alcançados... Pelo amor de Deus... Abraçados... Pelo seu amor... Salvos pela sua graça... Eu e você podemos cumprir o propósito de Deus... No dia que se chama hoje... Talvez eu e você não tenhamos que enfrentar uma fogueira. Mas temos que lidar com calúnias. Talvez eu e você não tenhamos que enfrentar ser perseguido e nos esconder numa, numa caverna lá no Afeganistão. Correndo o risco de morte. Mas talvez você tenha que perder um bom negócio por causa da sua ética. Talvez você tenha que pagar mais por causa da sua integridade. Eu não sei o que significa para você ser cristão em 2014. Fiel a Deus acima de todas as coisas. Mas você sabe. Se você entende você faz parte de um plano maior, se você entende que tem um compromisso com uma causa que é maior do que você mesmo, então valeu a pena estar na igreja hoje. Se você entende que o compromisso que você tem com Deus é com uma causa que é maior do que você mesmo, que terá implicações na história da sua vida, história da sua família, dos seus descendentes na história da sua cidade, do seu país então valeu a pena ter vindo hoje aqui. você viver com senso de missão a decisão hoje é dizer, Deus molda minha vida molda meu caráter minhas palavras de tal forma eu cumpra a minha missão que nesse curto espaço de tempo de vida que eu terei eu cumpra o processo histórico que o Senhor tem para mim é essa a sua decisão hoje à noite Deus eu quero eu quero cumprir o teu propósito na minha vida enquanto todos estão orando fique de pé onde você está com esse gesto você está dizendo pastor, eu estou dizendo para Deus eu quero que Deus cumpra o propósito dele na minha vida fique de pé, onde você está enquanto nós estamos orando, amém amém, glória a Deus fique de pé onde você está glória a Deus, glória a Deus com esse gesto você está dizendo eu quero que Deus cumpra o projeto dele na minha vida aquela vontade que é boa, perfeita e agradável, amém glória a Deus, glória a Deus Fique de pé. Onde você está? Independente de você ter muitos anos de convertido... Ou ser recém-convertido... Fique de pé. Onde você está? Eu tenho um compromisso com uma causa maior do que eu mesmo. Fique de pé. Onde você está? Você entendeu que a sua vida é uma pequena parte do todo que Deus tem para a humanidade para a história humana onde você está? põe-se de pé glória a Deus por isso mais alguém? coloque-se de pé onde você está? eu quero orar por você pedindo que Deus o abençoe a cumprir esse propósito maior que Deus tem para a sua vida a viver cada ano da sua vida para ser e fazer tudo aquilo que Deus tem para você na sua vida profissional, familiar, nos relacionamentos. Ah, que tudo aquilo que Deus sonhou, quando aquele bebê foi concebido, venha se tornar realidade. Coloque-se de pé onde você está. Eu quero orar por você. Amém. Deus amado. Sua palavra diz que quando nós estamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia e já tinha sonhos para nós, já tinha planos para nós planos perfeitos, planos incríveis planos que vinham da mente e do coração de um Deus infinito. ó oh Deus, quando nós nascemos, começamos a exercitar a nossa vontade, livre-arbítrio por causa do pecado muitas vezes nós atrapalhamos esses planos e te pedimos perdão por isso Deus mas a tua palavra mais uma vez nos assegura que o Senhor é poderoso, misericordioso e de uma forma incrível o Senhor transforma até as situações adversas em bênção para aqueles que o amam porque todas as coisas todas operam para o bem meu Deus é, é tão bom nos achegarmos ao no trono do Senhor com essa segurança e ao olharmos a história da humanidade a história do cristianismo ao percebermos a nossa pequenez em, em toda essa história podemos dizer, Deus quem sou eu para o Senhor me conhecer pelo meu nome e o Senhor ter planos para a minha vida que privilégio Deus, teus filhos estão de pé, dizendo eu aceito um compromisso eu assumo um compromisso de cumprir esse propósito plenamente eu quero eu quero cumprir esse propósito pleno do Senhor para a minha vida. Oh Deus, o que nós podemos fazer é pedir que o Senhor derrame do teu Espírito para ampliar nossa visão, a nossa percepção da realidade maior do que a realidade humana. Queremos sim sair daqui, Deus. Entendendo que nós vivemos mais do que a nossa profissão, mais do que a nossa família, mais do que simplesmente os anos de vida que nós vivemos. Mas nós vivemos um grande projeto dado pelo Senhor a nós. E nós clamamos que o Senhor nos use glória e honra do Teu nome. Molda, Senhor, transforma, opera o um milagre em nossas vidas. Nós Te pedimos isso no nome do nosso amado Senhor e Salvador. Amém.